0: 13. Una poderosa influencia. No había más de unos 20 magos reunidos en el salón de noche cuando entró Rotten. Vio que Daniel no había llegado todavía y se dirigió a un grupo de butacas. La ventana estaba abierta. Quienquiera que fuese, entró por la ventana. Rotten distinguió la angustia en aquella voz y se detuvo para buscar a quien había hablado. Cerca de él estaba Gerrick hablando con Jaldin. Le entró curiosidad por saber qué podía haber alterado tanto al rector de la universidad, y se acercó a los dos hombres. Saludos. Rotten inclinó la cabeza educadamente. Parece usted disgustado por algo, rector. Entre nuestros aprendices se esconde un hábil ladrón, explicó Yaldin. Gerrick ha perdido unos cuantos libros valiosos. ¿Un ladrón? Repitió Rotten, sorprendido. ¿Qué libros faltan? La sabiduría de los magos meridionales. Artes del archipiélago Minken y el manual de la creación de fuego. Rotten frunció el ceño. Extraña combinación de libros. Libros caros lamentó Gerrick. Me costó 20 monedas de oro que me hicieran esas copias. Rotten silbó suavemente. En ese caso, nuestro ladrón tiene ojo para lo valioso. Adoptó una expresión pensativa. Unos libros tan poco comunes deberían ser difíciles de ocultar. Son unos volúmenes de buen tamaño, si no recuerdo mal. Podría usted autorizar un registro en el alojamiento de los aprendices. Gerrick hizo una mueca. Esperaba que se pudiera evitar eso. Quizá alguien los ha tomado prestados sugirió Yaldin. He preguntado a todo el mundo Gerrick suspiró, negando con la cabeza. No los ha visto nadie. A mí no me ha preguntado señaló Roten. Gerrick levantó la mirada de repente y Roten se apresuró a añadir, entre risas. No, no me los he llevado yo. Pero puede que también haya pasado usted a otros por alto. Quizá podría preguntarlo en la próxima reunión. Es tan solo dentro de dos días, y tal vez para entonces ya hayan aparecido los libros. Herrick puso cara de disgusto. Supongo que será mejor que haga eso en primer lugar. Roth envió con el rabillo del ojo que entraba en el salón de noche una figura alta y conocida, y se disculpó. Fue al lado de Danil y llevó al mago aparte, a un rincón tranquilo de la sala. «¿Ha habido suerte?» preguntó sin levantar la voz. Danil se encogió de hombros. «No, ni la más mínima, pero al menos esta vez no me ha seguido ningún extranjero con navaja. ¿Y tú?» Roten abrió la boca para responder pero volvió a cerrarla cuando un sirviente se acercó para ofrecerles una bandeja llena de copas de vino. Estiró el brazo para coger una pero se quedó petrificado al ver aparecer la manga de una túnica negra acercándose a la bandeja desde detrás de Danil. Karin eligió una copa y rodeó a Danil para dirigirse a Roten. ¿Cómo está progresando la búsqueda, Lord Roten? Los ojos de Danil se ensancharon mientras se giraba hacia el Gran Lord. Cuando más cerca estuvimos de atraparla fue hace dos semanas, Gran Lord contestó Roten. Sus protectores emplearon un seduelo. Cuando nos dimos cuenta de que teníamos la chica que no era, la de verdad ya había escapado. Además, encontramos un libro de magia. Al gran Lord se le nubló el rostro. No son buenas noticias. Era un libro viejo y obsoleto añadió Danil. Sin embargo, no podemos tolerar que esos libros estén fuera del gremio replicó a Karen. Debería bastar con un registro de las casas de empeños para saber si han llegado muchos más a la ciudad. Hablaré de ello con Lorlen, pero mientras tanto y miró a Danil. ¿Has tenido algún éxito en restablecer el contacto con los ladrones? La cara de Danil se puso blanca y luego se tiñó de rojo. No respondió con voz ahogada. Llevan semanas rechazando mis peticiones de audiencia. A Karim puso una sonrisa torva. Doy por hecho que intentarías hacerles ver los peligros que entraña tener a una maga sin adiestrar entre ellos y Danil asintió. Sí, pero no pareció que se preocuparan. No tardarán en hacerlo. Sigue intentando reunirte con ellos. Si se niegan a verte en persona, mándales mensajes. Detalla los problemas con que se topará la chica a medida que su magia se vuelva incontrolable. Antes de que pase, mucho tiempo comprenderán que dices la verdad. Mántenme informado de tus progresos. Daniel tragó saliva. Sí, gran Lord. A Karin inclinó la cabeza ante ambos. Buenas tardes. Se volvió y empezó a alejarse, dejando a los dos magos mirando su espalda boquiabiertos. Danil dejó escapar el aliento ruidosamente. ¿Cómo lo ha sabido? Susurró. Rotten se encogió de hombros. Se dice que Akarin sabe más de los asuntos de la ciudad que el propio rey, aunque también puede ser que Yaldin se lo haya dicho a alguien. Danil puso mala cara y su mirada cruzó el salón para posarse en el mago anciano. —No es propio de Yaldin. No coincidió Rotten. Sonrió y dio a Daniel una palmarita en el hombro. —De todas formas, no parece que te hayas metido en líos. En realidad, parece que acabas de recibir un encargo personal del gran Lord. Sonia plegó el borde de una página y suspiró. ¿Por qué no podían los escritores del gremio usar palabras normales y razonables? El de aquel libro parecía haber disfrutado organizando las frases de forma que no se parecieran en nada al habla normal. Ni siquiera Serín, el escriba de mediana edad que la estaba enseñando a leer, era capaz de explicarle muchos de los términos y oraciones. Se frotó los ojos y reclinó la espalda. Había pasado varios días en el sótano de Serín. Era una estancia sorprendentemente cómoda, con una amplia chimenea y muebles resistentes, y sabía que le decepcionaría tener que abandonarla. Después de que casi la capturaran, la noche en que Ceri la había llevado al gremio, Faren la había trasladado a la casa de Serin en la cuaderna septentrional. Había decidido que lo mejor sería que Sonia dejara de practicar la magia hasta que él pudiera conseguir unos escondites nuevos y mejor situados. Mientras tanto, le había dicho, ella pasaría el tiempo estudiando los libros que había traído Ceri. Volvió a mirar la página y suspiró. Tenía delante una palabra, una palabra desconocida, extraña y enervante, que se negaba a tener ningún sentido. Sonia la miró un tiempo, sabiendo que el significado de la frase entera orbitaba alrededor de esa exasperante palabra. Se frotó los ojos de nuevo, y entonces llamaron a la puerta y se sobresaltó. Se levantó a mirar por la mirilla, sonrió y abrió. «Buenas tardes» dijo Faren mientras pasaba sigiloso a la estancia. Le dio una botella. Te he traído un regalito para darte ánimos. Sonia descorchó la botella y olisqueó el contenido. Vino de Pachi. Exclamó. Exacto. Sonia fue hacia una cómoda y sacó dos tazas. No creo que sean las apropiadas para el vino de Pachi dijo. Pero no tengo más y a no ser que quieras pedirle algo mejor a Serin. Servirán. Faren acercó una silla a la mesa y se sentó. Aceptó una taza de licor verde, dio un sobro, suspiró de satisfacción y se apoyó en el respaldo. Claro que está más bueno con especias y templado. No sé qué decirte respondió Sonia. No lo había probado nunca. Dio un sorbo y sonrió al llenársele la boca de un sabor dulce y fresco. A Faren le hizo gracia la expresión que puso. Ya pensaba que te gustaría. Se desperezó y volvió a reclinarse en la silla. También tengo noticias para ti. Tus tíos están esperando un bebé. Sonia lo miró, aturdida. ¿De verdad? Pronto tendrás un primito dijo el ladrón. Tomó otro trago y le dirigió una mirada especulativa. Ceri me ha dicho que tu madre murió cuando tú eras muy pequeña, y que tu padre salió de Kiralia poco después. Hizo una pausa. ¿Alguno de ellos mostró alguna señal de que llevaba la magia en la sangre? Sonia movió la cabeza de un lado a otro. Que yo sepa, no. Faren apretó los labios. Le pedí a Ceri que fuera a preguntar a tu tía. Dice que nunca ha visto ningún talento mágico, ni en tus padres ni en tus abuelos. ¿Es importante? A los magos les gusta trazar su linaje le explicó. Mi madre tenía magia en el suyo. Lo sé porque su hermano, mi tío, es un mago, igual que el hermano de mi abuelo y si es que sigue vivo. ¿Tienes magos en la familia? Sí, pero no he conocido a ninguno de los dos, y posiblemente no lo haré nunca. Pero y dudó Sonia. ¿Cómo puede ser? Mi madre era hija de un rico comerciante longmariano, respondió él. Mi padre era un marinero quiraliano que trabajaba para un capitán que solía transportar mercancías para el padre de mi madre. ¿Cómo se conocieron? Por casualidad al principio, y luego en secreto. Los Longmarianos, como sabes, no dejan que nadie vea a sus mujeres. No les hacen pruebas para ver si tienen magia, ya que el único lugar donde podrían aprender a usarla sería el gremio, y en Longmar se cree que es indecoroso que las mujeres se alejen de su hogar y e incluso que hablen con otros hombres que no sean de su familia. Faren hizo un alto para tomar un sorbo de vino. Sonia lo miró, impaciente, mientras tragaba. El ladrón sonrió brevemente. Cuando su padre averiguó que mi madre se había estado viendo con un marinero, mandó castigarla siguió diciendo. La azotaron y la recluyeron en una de sus torres. Mi padre abandonó el barco y se quedó en Mar para buscar alguna forma de liberarla. No tuvo que esperar mucho, ya que cuando la familia de ella descubrió que estaba embarazada, la repudió con deshonra. ¿La repudió? ¿Lo normal no sería que le hubieran buscado un hogar al niño? No. La expresión de se oscureció. Consideraban que estaba mancillada y era una vergüenza para la familia. Según su tradición, había que marcarla para que los otros hombres supieran el crimen que había cometido, y luego sería vendida en el mercado de esclavos. Tenía dos cicatrices muy largas en cada mejilla, y una que le bajaba por el centro de la frente. «¡Qué horroroso!» exclamó Sonia. Faren se encogió de hombros. «Sí, a nosotros nos parece horroroso. Sin embargo, los longmarianos creen que son el pueblo más civilizado del mundo. Tomó otro sorbo de vino». Mi padre la compró, a ella y un pasaje para los dos hacia Imardín. Pero sus problemas no terminaron allí. Mi padre había provocado que el capitán del barco perdiera a un importante cliente, ya que la familia de mi madre no quería hacer negocios con él. Y ningún otro patrón de barco quería contratar a mi padre, así que se fueron empobreciendo. Construyeron una casa en las barriadas y mi padre aceptó un trabajo en un matadero de gorines. Yo nací poco después. Se terminó la jarra. Mirándola, sonrió. ¿Ves? Dijo. Hasta un humilde ladrón puede tener magia en las venas. ¿Un humilde ladrón? Repitió Sonia con Sorna. Faren nunca había estado tan hablador con ella. ¿Qué más podría contarle? Mientras servía más vino, hizo un gesto de impaciencia. ¿Entonces cómo es que el hijo de un matarife se convirtió en un líder de los ladrones? Faren se llevó la taza a los labios. Mi padre murió en las batallas que hubo después de la primera purga. Para poder alimentarnos, mi madre se hizo bailarina en una casa de putas. Hizo una mueca. La vida era difícil. Uno de sus clientes era un hombre influyente entre los ladrones. Le caí bien, y me adoptó como hijo propio. Al retirarse, yo ocupé su lugar y luego ascendí desde ese punto. Sonia frunció los labios. «Así que cualquiera puede hacerse ladrón», Solamente hay que ser amigo de la persona adecuada. Hace falta algo más que ser una compañía agradable. Sonrió. ¿Estás haciendo planes para tu amigo, entonces? Ella arrogó la frente, exagerando una expresión desconcertada. Amigo. No, estaba pensando en mí misma. El ladrón echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas, y luego alzó su jarra hacia Sonia. Por Sonia, una mujer de pocas ambiciones. Primero Maga, luego Ladrona. Apuraron las tazas al mismo tiempo, y entonces Faren miró la mesa. Estiró un brazo y le dio la vuelta al libro en su dirección. ¿Lo vas entendiendo mejor? La joven suspiró. Algunas cosas no las entiende ni Serín. Está escrito pensando en alguien que sabe más que yo. Necesito un libro para principiantes. Miró directamente a Faren. sería ha conseguido algo? Él negó con la cabeza. Habría sido mejor que siguieras practicando. Eso habría distraído al gremio. Durante esta semana han comprobado todas las casas de empeños, dentro y fuera de las murallas. Si había algún libro de magia en la ciudad, ahora ya no queda ninguno. Sonia volvió a suspirar y se frotó las sienes. ¿Qué hacen ahora? Siguen metiendo las narices por todas las barriadas le contó Faren. Esperan a que uses tu magia. Sonia pensó en sus tíos, y en el bebé que esperaban. Hasta que los magos dejaran de buscarla, no podría verlos. ¿Cómo deseaba hablar con ellos. Bajó sus ojos al libro y sintió un impulso de frustración y rabia. ¿Es que no van a dejarlo nunca? La sobresaltó un sonoro estallido que despertó ecos en la estancia, seguido del ligero golpeteo provocado por algo desparramándose en el suelo. Sonia vio los pequeños fragmentos de un jarrón de cerámica blanca. Venga, Sonia dijo Fabén, moviendo un dedo delante de su cara, no creo que esa sea forma de agradecer a Seringue y cayó de repente, se dio una palmada en la frente y gimió. Van a saber que estás en la ciudad. Soltó una palabrota y a continuación puso cara de disgusto a Sonia. Hay varias razones por las que te dije que no usaras la magia mientras estuvieras aquí, Sonia. Ella se ruborizó. Lo siento, Fabén, pero no quería hacerlo. Se agachó y recogió un fragmento del jarrón. Al principio no conseguía que pasara cuando quería, y ahora pasa cuando ni siquiera estoy pensando en ello. La expresión de Faren se suavizó. Bueno, si no lo puedes evitar, no lo puedes evitar. Movió una mano, se puso tenso y la miró fijamente. ¿Qué? Preguntó Sonia. El ladrón tragó saliva y miró hacia otro sitio. Nada. Solo y una cosa que se me ha ocurrido. Los magos no estarán tan cerca de nosotros como para averiguar tu posición, aunque seguramente mañana invadirán la cuaderna septentrional. No creo que haga falta moverte ya mismo y pero procura no volver a usar tu magia. Sonia asintió. Lo intentaré. ¿Larkin el mercader? Daniel se giró hacia un empleado de la casa de Gol que estaba de pie junto a él. Asintió. El hombre hizo un movimiento rápido con la cabeza para indicar a Daniel que lo siguiera. Danil observó al hombre un momento, sin poder creer que por fin estuviera llegando a alguna parte, y a continuación se levantó deprisa del taburete. Mientras seguía al hombre entre la multitud, reflexionó sobre la carta que había enviado a Gorin. ¿Qué era lo que había convencido al ladrón para reunirse con él? Fuera caía la nieve. El guía encogió los hombros y se tiñó el abrigo antes de echar a andar calle abajo a buen ritmo. Cuando llegaron a la entrada de un callejón cercano, salió de él un hombre con capa que se colocó delante de Danil, cerrándole el paso. Lord Danil. Menuda sorpresa. O debería decir menudo disfraz. Ferguson sonreía de oreja a oreja. Danil se quedó mirando al mago mientras su incredulidad se transformaba rápidamente en irritación. Recordó otros tiempos, muchos años atrás, en los que un Fergún más joven se había dedicado a martirizarlo y burlarse de él, y empezó a sentir punzadas de fastidio. Y entonces se enfadó consigo mismo. Al cuadrar los hombros, le produjo una pequeña satisfacción saber que le sacaba una cabeza al otro mago. ¿Qué quieres, Fergún? Las delicadas cejas de Fergún se marcaron. Saber por qué está vagando por las barriadas en semejantes condiciones, Lord Daniel. ¿Y esperas que te lo explique? El guerrero levantó los hombros. Bueno, si no lo hace me está obligando a especular, no es así. Estoy seguro de que a mis amigos les encantará ayudarme a adivinar sus motivos. Se puso un dedo sobre los labios. Un, obviamente usted no desea que se... sepa por qué está aquí. ¿Está ocultando algo escandaloso? ¿Se haya implicado en algo tan vergonzoso que ha de vestirse como un mendigo para evitar que lo descubran? Ah. Fergún abrió bien los ojos. ¿Está visitando los burdeles? Danil miró por encima del hombro de Fergún. Como esperaba, el guía había desaparecido. Ah, ¿lo había elegido a él? Preguntó Fergún, mirando atrás. Un poco demasiado bruto. Claro que tampoco tengo idea de cuáles son sus gustos específicos. La furia inundó a Danil como agua helada. Habían pasado años desde la última vez que Fergún se le había encarado de aquella manera, pero el odio que le despertaban sus chanzas era tan intenso como siempre. Quítate de mi camino, Fergún. Los ojos de Fergún refugieron de placer. No, no dijo, ahora sin ningún rastro de burla en la voz. No hasta que me explique qué se propone. No sería complicado tumbar a Fergún, rumió Danil. Se esforzó por controlar su rabia. Fergun, no podrías tener la boca cerrada, ni tampoco sacarla de la cloaca, aunque te lo propusieras y eso lo sabe todo el mundo. Nadie va a creerse ni una palabra de lo que digas. Ahora quítate de en medio antes de que me vea obligado a dar parte de tu conducta. Los ojos del guerrero se volvieron de acero. Estoy convencido de que a los magos superiores les interesarán más las acciones de usted. Por lo que recuerdo, existen leyes más bien estrictas sobre en qué lugares deben vestir túnica los magos. ¿Saben ellos que usted está saltándose esa norma? Daniel sonrió. No es un hecho ignorado por completo. La mirada fija de Fergun se quebró por un asomo de duda. ¿Tiene usted permiso? Ellos sí yo debería decirle y me encargó que lo hiciera respondió Danil. Dejó que se le desenfocara la mirada y luego sacudió la cabeza. Nunca soy capaz de saber si están mirando o no. Tiene que enterarse de esto. Tendré que decírselo cuando regrese. La cara de Fergún estaba notablemente pálida. No es necesario. Yo mismo hablaré con él. Se hizo a un lado. Vaya. Termine su trabajo. Dio un paso atrás, giró sobre sus talones y se marchó apresurado. Tamil, sonriente, vio desaparecer al guerrero entre la nevada que arreciaba. Dudaba mucho que Fergún fuera a decir ni una palabra al gran Lord. La satisfacción se deshizo al verse solo en una calle vacía. Buscó en las sombras donde había desaparecido el guía. Por supuesto, había aparecido Fergun justo cuando por fin los ladrones habían accedido a encontrarse con él. Con un suspiro, Tamil emprendió el regreso por la calle en dirección a la avenida Norte y al gremio. Unas veloces pisadas aplastaron la nieve recién caída por detrás de él. Se dio la vuelta y parpadeó, sorprendido porque fuese el guía quien venía por la calle. Se detuvo para dejar que el hombre lo alcanzara. Yep. ¿De qué iba todo eso? Preguntó el hombre. Uno de nuestros buscadores se ha metido donde no lo llamaban dijo sonriendo. Se podría decir que es un chismoso. La sonrisa del hombre dejó ver unos dientes manchados. Ya te pillo. Levantó un poco los hombros y luego hizo un gesto con la cabeza para indicar que Daniel debía seguirlo. Comprobó que Fergun no se había hecho el remolón para espiarlo y echó a andar de nuevo entre los copos de nieve. «Incremente la cantidad de poder gradualmente hasta que el calor derrita el cristal» leyó Serín. «Pero es que eso ni se parece a cómo funciona», exclamó Sonia. Se levantó y paseó por la habitación. Es más como un y como un odre lleno de agua con un agujero muy pequeño. Si aprietas el odre, sale un chorro de agua, pero no se puede dirigir ni acerca y cayó al oír que llamaban a la puerta. Serin se incorporó y dio un vistazo por la mirilla antes de abrir. Sonia dijo Fabén, despidiendo al escriba de la sala con un gesto. Te traigo una visita. Pasó a la estancia, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de él había un hombre fornido con ojos somnolientos y una mujer bajita con una gruesa bufanda alrededor de la cabeza. Ramel, Gritó Sonia. —Jona. Rodeó la mesa como una exhalación y dio un abrazo a su tía. —Sonia. A Jona se le escapó un pequeño sollozo. —Nos tenías preocupadísimos. Sostuvo a Sonia con los brazos extendidos y asintió en señal de aprobación. Parece que estás bastante bien. A la joven la divirtió que Jona mirara a Faren con los ojos entrecerrados. El ladrón estaba apoyado en la pared opuesta, sonriente. Sonia fue hacia Ranel y lo abrazó. Su tío la miró de arriba a abajo. Arrin nos dijo que has estado haciendo magia. Sonia hizo una mueca. Es verdad. Y los magos te están buscando. Sí. Faren me oculta de ellos. ¿A cambio de qué? ¿De tu magia? Sonea asintió. Eso es. Tampoco es que ahora mismo le esté sirviendo de mucho. No se me da muy bien. Jonah resopló con suavidad. No puedes ser tan mala, o no te escondería. Inspeccionó la habitación antes de asentir. No está tan mal como creía. Se sentó en una silla, se quitó la bufanda y suspiró profundamente. Sonia se acuclilló al lado de la silla. Me he enterado de que empezáis un negocio nuevo. Su tía arrugó la frente. ¿Un negocio nuevo? Fabricarme primos, me parece que es. Las arrugas de Jona se suavizaron y se dio unas palmaditas en la barriga. Vaya, entonces ya te has enterado. Sí, nuestra pequeña familia tendrá un miembro nuevo el verano que viene dijo Jona mirando ya a Ranel, que sonreía abiertamente. Sonia no pudo mirarlos sin que la arrollaran el afecto y la añoranza. Se coló en su mente una sensación familiar y ahogó un grito. Se levantó y miró por todas partes, pero no vio nada que estuviese fuera de lugar. ¿Qué pasa? Preguntó Faben. He hecho algo. Se sonrojó al darse cuenta de que sus tíos la estaban mirando fijamente. Bueno, he tenido la misma sensación que cuando lo hago. El ladrón recorrió la habitación con la mirada y se encogió de hombros. Quizá has movido un poco de polvo detrás de las paredes. Jona parecía estar perpleja. ¿De qué estás hablando? He hecho magia, explicó Sonia. No tenía la menor intención. A veces pasa. ¿Y no sabes lo que ha pasado? La mano de Jona apretó más su barriga. No respondió Sonia, tragando saliva y apartando la mirada. La alarma en los ojos de su tía la había entristecido, pero comprendía los motivos de Jona para tener miedo. La idea de poder hacer daño por error y no se dijo. Ni lo piense, inhaló profundamente y dejó que el aire saliera poco a poco. Faren, creo que deberías llevártelos. Por si acaso. Él asintió. Jonah se puso de pie, con la cara tomada por la ansiedad. Se giró hacia Sonia y abrió la boca para hablar, pero negó con la cabeza y extendió los brazos. Sonia se abrazó fuerte a su tía antes de separarse. Ya nos veremos, les dijo. Cuando se haya solucionado todo esto. Ranel asintió. Cuídate. Lo haré prometió ella. Faren acompañó a la pareja afuera de la habitación. Sonia dio la espalda a la puerta y escuchó sus pasos, escalera arriba. Una mancha de color desconocida le llamó la atención en el suelo. La bufanda de su tía. La recogió y salió corriendo por la puerta. Mientras subía los escalones, vio que sus tíos estaban con fren en la cocina de Serín, sin apartar la mirada de algo que había allí. Al llegar vio que era lo que los tenía tan abstraídos. Antes el suelo estaba cubierto por grandes losas de piedra. Ahora era un revoltijo irregular de piedra y polvo. Lo más notable de la cocina había sido una gran mesa de madera, pero lo único que quedaba eran fragmentos retorcidos y astillados. A Sonia se le secó la boca, y entonces se agitó su mente y de pronto la mesa estalló en llamas. Faren se giró hacia ella y pareció tener un debate interno antes de hablar. Como os estaba explicando dijo, probablemente solo sea que está atravesando una fase difícil. Sonia, vuelve abajo y prepárate la bolsa. Voy a llegar a casa a tus visitas y haré que venga alguien a apagar el fuego. Todo irá bien. Asintiendo, Sonia dio la bufanda a su tía y corrió escalera abajo hasta el sótano. 14. Un aliado reticente. Mientras se paraba a descansar en un callejón, Roth cerró los ojos e invocó una pizca de poder para quitarse el agotamiento. Abrió los ojos y contempló la nieve que se amontonaba contra las fachadas laterales de los edificios. El clima suave que habían disfrutado las últimas semanas no era más que un recuerdo lejano, ahora que las ventiscas invernales habían llegado a Imardín. Se preparó para salir a la calle comprobando que su túnica estuviera bien tapada por la capa. Empezó a notar que se formaba un zumbido en su nuca y se quedó quieto. Bajó los párpados y maldijo entre dientes al comprender lo lejos que se hallaba de la fuente. Frustrado, salió a la calle. ¿Tamil? La he oído. La tengo a unas pocas calles de distancia ahora mismo. ¿Se ha desplazado? Sí. Roten arrugó la frente. Si había huido, ¿por qué seguía utilizando sus poderes? ¿Quién más está cerca de ahí? Nosotros estamos a menos distancia, llamó Lorquerín. La chica no debe de estar a más de 100 pasos de nosotros. Charlie y yo estamos más o menos a la misma distancia, envió Lorquiano. Acercaos más, les dijo Roten. No os enfrentéis solos a ella. Roten cruzó la calle y acometió un callejón a toda prisa. Al pasar por delante, un viejo mendigo ciego lo miró sin verlo. ¿Roten? Llamó Danil, Mira esto. En la mente de Roten apareció la imagen de una casa envuelta en llamas anaranjadas, expulsando humo al cielo. Con la imagen llegó una sensación de sospecha y terror. ¿Tú crees que ahí Estaríamos viendo algo mucho más espectacular que eso, replicó Roten. Llegó al final del callejón y salió a una calle más ancha. Aceleró el paso al ver la casa en llamas. La gente ya se estaba congregando para curiosear, y el mago, a medida que se acercaba, vio salir a los ocupantes de los edificios vecinos, cargados con sus pertenencias. Una sombra estirada se desprendió de la oscuridad que imperaba en otro callejón y se dirigió hacia él. «Tiene que estar cerca» dijo Daniel. «Si podemos» y los dos se pusieron tensos cuando un zumbido más fuerte y breve golpeó sus sentidos. Detrás de ese edificio dijo Roten, señalando. Daniel empezó a caminar hacia allí. Conozco la zona. Detrás de esa casa hay un callejón en el que desembocan otros dos. Caminaron a buen paso hacia una zona oscura entre dos edificios. Roten sintió una nueva y potente vibración cien pasos a la izquierda de la anterior, y subió el ritmo. Se mueve deprisa murmuró Danil, iniciando una carrera ligera. Roten se apresuró para ponerse a su altura. Aquí falla algo, dijo jadeando. Pasan semanas sin que escuchemos nada, y ahora esta semana todos los días, ¿y por qué sigue usando los poderes? Quizá no pueda evitarlo. Entonces a Karin tenía razón. Roten envió una llamada mental. Kiano se mueve hacia nosotros. Kerrin ha cruzado por delante de nosotros hace un momento, dirigiéndose al sur. La tenemos rodeada, les dijo Roten. Tened cuidado. Es posible que esté perdiendo el control de sus poderes. Kiano y Sarle, acercaos despacio. Kerrin y Fergun, manténeos a su derecha. Nosotros la abordaremos y la he encontrado, envió Fergun. Roten frunció el ceño. Fergun, ¿dónde estás? Hubo una pausa. Ella está en los túneles que tengo debajo. La veo por una rendija de la pared. Quédate ahí, ordenó Roten. No te aproximes a ella en solitario. Un momento más tarde Roten sintió otra vibración, y luego varias más. Sintió la alarma de los otros magos y corrió más deprisa. ¿Fergún? ¿Qué ocurre? Me ha visto. No te acerques a ella, le advirtió Roten. El zumbido de la magia cesó de repente. Danil y Roten se miraron, y a continuación siguieron corriendo. Al llegar a un cruce, vieron a Fergún de pie en uno de los callejones, mirando por una rejilla de una pared cercana. «Ha desaparecido» les dijo. Daniel llegó deprisa a la rejilla, la abrió y miró al interior del pasadizo. «¿Qué ha ocurrido?» preguntó Roten. «Estaba esperando a que llegara Kerrin cuando he oído ruidos que provenían de esa rejilla» contestó Fergun. «Daniel se incorporó. Así que te has metido tú solo y la has asustado». Fergun miró al mago más alto con los ojos entrecerrados. «No. He permanecido aquí, como se me ha ordenado». Ella le ha visto mirándola y se ha asustado de usted? Preguntó Roten. ¿Es por eso que ha empezado a usar sus poderes? Sí. Fergun se encogió de hombros. Hasta que sus amigos la han dejado inconsciente y han huido. ¿No los has seguido? Preguntó Danil. Fergun enarcó las cejas. No. Me he quedado aquí, como se me ha ordenado repitió. Danil dijo algo entre dientes y se retiró callejón abajo. Cuando llegaron los demás magos, Roten se adelantó para recibirlos. Les explicó lo sucedido y los envió junto con Fergún de vuelta al gremio. Halló a Daniel sentado en un portal, dando forma de bola a un puñado de nieve. «Está perdiendo el control». «Sí» aceptó Roten. «Voy a tener que cancelar la búsqueda. Una cacería o un enfrentamiento probablemente darán al traste con el poco control que pueda tener». «¿Qué hacemos, entonces?» Roten dirigió a su amigo una mirada significativa. Negociar. El olor a humo seguía denso y áspero en los pulmones de Ceri. Recorrió el pasadizo a la carrera, esquivando casi sin verlas las siluetas de otros hombres que viajaban por el camino. Se detuvo ante una puerta y permaneció quieto, recuperando el aliento. El guardia que abrió la puerta e inclinó la cabeza brevemente al reconocer a Ceri. El joven subió impaciente la estrecha escalera de madera que vigilaba el hombre, abrió la trampilla que había al final y pasó a la habitación casi sin iluminar. Observó rápidamente a los tres fornidos guardias que acechaban en las sombras, al hombre de piel oscura que estaba de pie junto a la ventana y a la persona que dormía en una butaca. ¿Qué ha pasado? Faren se volvió para mirarlo. Le hemos dado un medicamento para que duerma. Estaba preocupada por si podía causar más daños. Ceri fue hacia la butaca para examinar la cara de Sonia. Tenía un cardenal oscuro e hinchado en una sien. Su piel estaba pálida y su pelo impregnado de sudor. Ceri observó que tenía chamuscado el dobladillo de la manga y llevaba una mano vendada. El fuego se extiende observó Faren. Ceri hirió la espalda y se acercó al ladrón, que estaba junto a la ventana. Tres casas ardían en la acera de enfrente, y las llamas, que se alzaban como un cabello anaranjado y revoltoso allí donde una vez había habido tejados, habían transformado sus ventanas en ojos brillantes. Por las ventanas de otra casa ya empezaba a salir humo. Ha dicho que estaba soñando y teniendo una pesadilla le dijo Zabén. Al despertarse, había cosas ardiendo en su habitación. Demasiadas para poder apagarlas. Cuanto más se asustaba, más fuegos se iniciaban. Él suspiró. Permanecieron callados durante mucho tiempo, hasta que Ceri tomó una gran bocanada de aire y se giró para mirar al ladrón. «¿Qué vas a hacer ahora?» Para su sorpresa, Faren sonrió. «Presentar a Sonia al amigo de un viejo conocido nuestro». Señaló a uno de los hombres que esperaban en las sombras. Harin, llévala en brazos». Un hombre voluminoso y musculado salió de la penumbra a la luz anaranjada que llegaba de los incendios. Se inclinó para levantar a Sonia, pero cuando agarró los hombros de la chica, ella pestañeó hasta abrir los ojos. Harin retiró las manos y se alejó con rapidez. «¿Ceri?» murmuró ella. «Ceri» fue corriendo a su lado. Sonia parpadeó lentamente, esforzándose para enfocar la mirada. «Hola» dijo él con una sonrisa. Los ojos de la joven volvieron a cerrarse. «No nos han seguido, Ceri. Nos han dejado marchar. ¿A qué es raro?» Abrió los párpados de nuevo y miró por encima del hombro. ¿Farén? Estás despierta, observó Farén. Deberías haber dormido por lo menos otras dos horas. No me siento despierta, dijo entre bostezos. Ceri soltó una risita. Tampoco tienes pinta de estar despierta del todo. Duérmete otra vez. Necesitas descansar. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Sonia asintió mientras cerraba los ojos, y su respiración volvió a adoptar el ritmo lento del sueño. Faren miró a Harin y señaló a la chica inconsciente con la cabeza. El hombretón la levantó en brazos de mala gana. Los ojos de Sonia se movieron bajo sus párpados, pero siguió durmiendo. Faren cogió una lámpara, fue hasta la trampilla, la abrió de un puntapié y empezó a bajar la escalera. Recorrieron los pasadizos en silencio. Ceri miraba la cara de Sonia y notaba que el corazón le daba vuelcos. La vieja y conocida incomodidad se había transformado en la sensación más intensa que jamás había sentido. Lo mantenía despierto por las noches y lo atormentaba durante el día, hasta el punto de que le costaba recordar algún momento en que no se notara enfermo. Se trataba, en buena parte, de temor por ella, aunque últimamente había empezado a temer estar a su alrededor. La magia se le había escapado entre los dedos. Todos los días, en ocasiones cada hora, algún objeto cercano a ella ardía en llamas o explotaba. Aquella mañana Sonia se lo había tomado a broma, diciendo que ya había cogido mucha práctica en extinguir fuegos y esquivar objetos voladores. Cada vez que se le escapaba la magia, llegaban magos corriendo desde toda la ciudad. Cambiando de lugar constantemente y pasando más tiempo en los túneles que en los esconderijos de Fabén. Sonia se sentía agolada y desdichada. Ceri apenas prestó atención al recorrido, sumido como estaba en sus pensamientos. En un momento dado descendieron unos escalones elevados, y a continuación pasaron por debajo de una enorme losa de piedra. Supo que estaban entrando en la cuaderna septentrional, ya que aquello era la base de la muralla exterior, y se preguntó quién sería el misterioso amigo de Faren. Poco más adelante, Faren hizo un alto y ordenó al guardia que dejara a Sonia en el suelo. La joven despertó, y esta vez parecía más consciente de su entorno. Faren se quitó el abrigo y, con la ayuda de Harin, metió los brazos de Sonia en las mangas y le puso la capucha. «¿Crees que podrás andar?» le preguntó. Ella se encogió de hombros. «Lo intentaré. Si nos encontramos con alguien, procura que no te vean» le dijo. Al principio necesitó que la ayudaran, pero al cabo de unos minutos había recuperado el sentido del equilibrio. Caminaron durante otra media hora, cruzándose cada vez con más gente en los pasadizos. farén se detuvo delante de una puerta y llamó. El guardia que la abrió los dejó pasar a una sala pequeña, antes de llamar a una segunda puerta. La abrió un hombre menudo y moreno, de nariz puntiaguda, que miró fijamente al ladrón. Faren dijo. ¿Qué te trae por aquí? Negocios respondió Faren. Ceri frunció el ceño. La voz le resultaba conocida. Los ojos pequeños y brillantes del hombre se convirtieron en rendijas. Faren cruzó el vano, se detuvo y señaló a sus guardias con el dedo. «Quedaos aquí» dijo. Hizo un gesto a Ceri y a Sonia. «Vosotros dos, venid conmigo». El hombre torció el morro. Yo no he vaciló, se fijó bien en la cara de Ceri y entonces sonrió. «Ah, si es el pequeño Cerini. Así que te has quedado al golfillo del hijo de Torrin, ¿eh, Faren? No sabía si lo harías». Ceri sonrió al comprender quién era aquel hombre. «Hola, Rabí. Pasad». Ceri entró en la habitación con Sonia detrás de él. Al observar toda la estancia, su mirada se encontró con la de un anciano sentado en una silla, a un lado, mesándose su larga barba blanca. Ceri lo saludó educadamente con la cabeza, pero el hombre no le devolvió el saludo. «¿Quién es esta?» Preguntó Rabí, señalando a Sonia. Faren le quitó la capucha de la cabeza. Sonia intentó enfocar en ravi unas pupilas negras y dilatadas por los efectos de la medicina. «Esta es Sonia» respondió Faren, componiendo una sonrisa que no transmitía ningún rastro de humor. «Sonia, te presento a Ravi «Hola» dijo Sonia con un hilo de voz. Rabi dio un paso atrás, con la cara lívida. «Esta es Yella. ¿Pero y cómo te atreves a traerla aquí?» Todos se volvieron hacia la voz. El anciano se había puesto de pie y estaba mirando con rabia a Faren. Sonia ahogó un pequeño grito y retrocedió a trompicones. Faren le puso las manos en los hombros para que se tuviera en pie. «No te preocupes», Sonia dijo en voz baja y tranquilizadora. «No se atrevería a hacerte daño. Si lo hiciera, tendríamos que explicárselo todo al gremio, y a él no le interesa que se enteren de que no está muerto, como creen ellos». Ceri giró la cabeza para contemplar al anciano, comprendiendo al instante por qué aquel desconocido no se había molestado en responder a su saludo. Verás, Sonia continuó diciendo Faren con tono altivo, él y tú tenéis mucho en común. A ambos os protegen los ladrones, ambos tenéis magia y ninguno de vosotros desea que lo encuentre el gremio. Y ahora que has visto aquí a senfel no le va a quedar más remedio que enseñarte cómo se controla tu magia y porque si no lo hace, los magos podrían localizarte y tú podrías hablarles de él. ¿Es un mago? Dijo en voz muy baja, mirando al anciano con los ojos abiertos como platos. Un ex-mago puntualizó Faben. Para alivio de Ferry, los ojos de Sonia se llenaron de esperanza y no de temor. ¿Puedes ayudarme? Le preguntó. Senfel se cruzó de brazos. «No». «No», repitió ella suavemente. El anciano arrugó el entrecejo y sus labios formaron un moín despectivo. «Drogarla no va a hacer más que empeorar las cosas, ladrón». Sonia aspiró aire de golpe. Ceri vio cómo regresaba el miedo a sus ojos y se colocó a su lado para agarrarle las manos. «No pasa nada», susurró. Solo era un medicamento para que durmieras». «Sí, sí que pasa», dijo Senfel. Dirigió una mirada fría a Faren. No puedo ayudarla. No te queda elección replicó Faren. Senfell sonrió. Ah, no. Pues entonces, ve al gremio. Diles que estoy aquí. Prefiero que me encuentren a morir cuando pierda el control de sus poderes. Notando que Sonia se tensaba, Ceri se volvió hacia el anciano. Deja de asustarla Siseo. Senfell lo miró fijamente y después sus ojos pasaron a Sonia. Ella le devolvió una mirada desafiante. La expresión del anciano se suavizó un poco. Ve con ellos la apremió. No van a matarte. Lo peor que puede pasarte es que liguen tus poderes para que no puedas usarlos. Mejor eso que morir, ¿no? Ella siguió fulminándolo con la mirada. Senfel hizo un gesto de indiferencia, se irguió y fijó unos ojos duros como el acero en Faren. Hay por lo menos tres magos cerca. Me costaría bien poco llamarlos, y estoy seguro de que podría evitar que os marcharais durante el tiempo que les cueste dar con esta sala. ¿Sigues pretendiendo revelar mi presencia al gremio? Faren movió la mandíbula mientras aguantaba la mirada del mago. Negó con la cabeza. No. Marchaos y cuando esté lúcida, repetidle lo que le he dicho. Si no pide ayuda al gremio, morirá. Pues entonces ayúdala tú dijo Ceri. El anciano negó con la cabeza. No puedo. Mis poderes son demasiado débiles, y la chica ya ha ido demasiado lejos. Ahora solamente el gremio puede ayudarla. El tabernero de la casa de Gol arrastró un barril que había debajo de la mesa y lo subió a la barra con un gruñido de esfuerzo. Dirigió a Danil una mirada llena de significado mientras empezaba a llenar jarras y a repartirlas por la mesa. Se inclinó hacia adelante, dejó bruscamente una jarra frente a Danil y entonces se cruzó de brazos y esperó. Distraído, Tamil frunció el ceño al hombre y le entregó una moneda. La mirada del tabernero no vaciló. Tamil miró la bebida y supo que no podía evitarlo más tiempo. Tenía que beberse aquel mejunje. Levantó la jarra y dio un sorbo de prueba, para parpadear enseguida de la sorpresa. Su boca se había llenado de un sabor dulce y complejo. El gusto le era conocido, y lo identificó al cabo de un momento. Salsa chebol pero sin las especias. Unos pocos sorbos más tarde notó cómo el estómago se le llenaba de calor. Alzó la copa hacia el tabernero y recibió un asentimiento de aprobación como respuesta. Sin embargo, el hombre no dejó de vigilarlo, y Damil no respiró tranquilo hasta que entró un joven en la casa de Gol e inició una conversación. «¿Cómo va el negocio, Col? El hombre levantó los hombros. «Como siempre. ¿Cuántos barriles vas a querer esta vez?» Danil escuchó a los dos hombres negociando. Cuando se pusieron de acuerdo en el precio, el recién llegado se dejó caer en una silla y suspiró. ¿Dónde se ha metido ese tipo tan raro con el anillo brillante? ¿El sachacano? El tabernero se encogió de hombros. Se lo cargaron hace unas semanas. Lo encontraron en el callejón. ¿En serio? De verdad. Tamil bufó suavemente. Un final apropiado, mérito. ¿Te has enterado del incendio que hubo anoche? Preguntó el tabernero. Vivo cerca de allí. Arrasó una calle entera. Menos mal que no era verano. Podrían haberse quemado las barriadas enteras. Como si la gente de la ciudad fuera a preocuparse añadió el tabernero. El fuego no pasaría de la muralla. Una mano se posó en el hombro de Danil. El mago miró hacia arriba y reconoció al hombre flaco que los ladrones le habían asignado como guía. El individuo hizo un gesto con la cabeza en dirección a la puerta. Tamil terminó su jarra de gol y la dejó en la mesa. Al levantarse, el propietario le dirigió un saludo amistoso. tamil se lo devolvió, sonriente, y siguió al guía hacia la puerta. 15. De una forma u otra ahí. Sonia observó el agua que se filtraba por una grieta alta que había en la pared, formaba una gotita, descendía por un gancho vacío para colgar fanales y saltaba hasta deshacerse contra el duro suelo. Miró de nuevo hacia arriba, donde ya empezaba a formarse una nueva gotita. Faren había elegido cuidadosamente su último escondrijo. Era un viejo almacén subterráneo, con gruesas paredes y un banco de piedra en lugar de cama, que no contenía nada que fuera inflamable o valioso. Excepto ella misma. La idea hizo que se extendiera una onda de miedo en su mente. Cerró los ojos y la apartó sin miramientos. No sabía cuánto tiempo había estado en aquella habitación. Podrían ser días, o tan solo horas. No tenía nada con que medir el tiempo. Desde que llegó allí, no había notado su mente agitarse como había tomado por costumbre. La lista de emociones capaces de disparar sus poderes se había hecho tan larga que ya no llevaba la cuenta. Tumbada en el almacén, se había concentrado en estar calmada. Cada vez que un pensamiento perturbaba aquella calma, Sonia respiraba hondo y lo desechaba. Una cómoda indiferencia se había apoderado de ella. Tal vez estuviera causada por la bebida que le había dado Farén. Trogarla no va a hacer más que empeorar las cosas se estremeció al recordar el extraño sueño que había tenido después del incendio. En él, había visitado a un mago en las barriadas. Pero aunque su mente había inventado a alguien que pudiera ayudarla, sus palabras no la habían reconfortado. Respirando profundamente, apartó el recuerdo. Estaba claro que se había equivocado al pensar que debía guardar una reserva de rabia en su interior para invocarla cuando quisiera hacer magia. Ahora admiraba a los magos por el control de que hacían gala, pero saber que eran unos seres sin emociones no era ninguna razón para que le cayesen bien. Alguien dio unos golpes suaves en la puerta, y luego empezó a abrirla. Sonia sofocó la sensación de alarma, se levantó y echó un vistazo por el resquicio que se ensanchaba. Al otro lado estaba Ceri, haciendo una mueca por el esfuerzo de empujar la terca puerta metálica. Cuando la hubo abierto lo suficiente para entrar de lado, dejó de empujar y le indicó por signos que saliera. «Hay que moverte otra vez. Pero si no he hecho nada. A lo mejor no te has dado cuenta». Mientras pasaba por el hueco de la puerta, pensó en lo que podría significar aquello. Tal vez la droga evitaba que notara cuando se le escurría la magia de la mente. No había visto que nada explotara o se incendiara. Seguían escapándose sus poderes, aunque fuera de forma menos destructiva. Baruntar aquellas cuestiones la llevó peligrosamente cerca de sentir emociones fuertes, así que apartó la idea de su mente. Siguió a Ceri, concentrada en seguir tranquila. El joven empezó a subir unos peldaños oxidados que estaban clavados a una pared. Abrió una trampilla hacia arriba y salió, mientras la nieve recién caída entraba en el pasadizo. Sonia, siguiéndolo de cerca, notó el aire helado en la cara cuando salió a la luz del día. Estaban en un callejón desierto. Ceri sonrió divertido al verla sacudirse la nieve de la ropa. «Llevas nieve en el pelo» dijo. Estiró un brazo para quitársela, ahogó un grito y retiró la mano deprisa. Oh. ¿Pero Kenny Volvió a acercar la mano e hizo una mueca. ¿Has hecho una barrera de esas, Sonia? No he hecho nada, respondió ella, aún convencida de que no había utilizado la magia. Estiró un brazo y notó un estallido de dolor cuando su mano topó con una invisible muralla de resistencia. Captó un movimiento por encima del hombro de Ceri y miró hacia allí. Acababa de entrar un hombre en el callejón y estaba andando hacia ella. Detrás de ti advirtió a su amigo, pero Ceri estaba mirando algo sobre la cabeza de ella. Mago. Susurró él, señalando. Sonia miró hacia arriba y tomó aire bruscamente. En el techo que había encima de ellos había un hombre de pie, que no les quitaba ojo de encima. Lo que vio Sonia hizo que se olvidara de soltar el aire. El hombre saltó del edificio pero, en lugar de caer, empezó a flotar hacia el suelo. El aire vibró mientras Ceri daba golpes a la barrera. Corre. Gritó. «Vete de aquí». Sonia retrocedió para alejarse del mago que bajaba. Renunció a todo esfuerzo por mantenerse calmada y corrió a toda velocidad por el callejón. El sonido de unas botas aplastando la nieve detrás de ella le indicó que el mago flotante ya estaba en el suelo. El callejón se cruzaba con otro por delante de Sonia. Después de la intersección había otra persona avanzando hacia ella con paso decidido casi gritando, se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que le dio el pánico. Se sintió triunfante al llegar a la intersección varios pasos por delante del segundo mago. Resbaló hasta perder el impulso, saltó hacia la callejuela que tenía a la derecha y tuvo que agarrarse a las esquinas para detenerse. Allí había otro hombre, con los brazos cruzados. Dio un respingo y se impulsó con los brazos para alejarse de él. Miró en derredor y dio un salto hacia el único callejón que le quedaba, pero tuvo que detenerse de nuevo. A pocos pasos había un cuarto hombre, vigilando su última ruta de escape. Sonia maldijo y se dio la vuelta para ver lo que tenía detrás. El tercer hombre estaba mirándola fijamente, pero no se había movido. Se volvió de nuevo hacia el cuarto mago, que había empezado a andar hacia ella. El corazón de la tía enloquecido. Miró hacia arriba y pensó en las paredes. Estaban hechas del típico ladrillo vasto, pero sabía que aunque tuviera tiempo para escalar, a los magos les costaría poco hacerla bajar. Un frío horripilante y profundo se apoderó de ella. Estoy atrapada. No hay salida miró a su espalda y notó una puñalada de miedo al ver que los dos primeros hombres se habían reunido con el tercero en la encrucijada, y una conocida agitación le atravesó la mente. Empezó a caer polvo y trozos de ladrillo cuando estalló parte de la pared que los hombres tenían encima. Los escombros rebotaron, inofensivos, en el aire que tenían sobre las cabezas. Los magos miraron la pared y luego volvieron unos ojos calculadores hacia ella. A Sonia le dio miedo que pudieran pensar que los estaba atacando y se tomaran la revancha, por lo que retrocedió. Volvió a notar la agitación. Su pierna quedó envuelta por un calor abrasador. Vio que la nieve chisporroteaba y se convertía en un charco de agua a sus pies. Subió el vapor, llenando el callejón de una niebla cálida e impenetrable. —No me ven. Sintió una oleada de esperanza. —Puedo colarme por su lado. Punto. Dio media vuelta y echó a correr por el callejón. La sombra oscura de un hombre se movió para cerrarle el paso. Sonia vaciló un instante, y luego metió la mano en el abrigo. Sus dedos encontraron la fría empuñadura de su navaja. Esperó a que el mago extendiera los brazos para agarrarla y se agachó por debajo de sus manos para lanzarse contra él con todas sus fuerzas. El mago trastabilló hacia atrás, pero no cayó al suelo. Antes de que pudiera recobrar el equilibrio, la joven le clavó su arma afilada con fuerza en el muslo. El filo se hundió profundamente en la pierna del mago con un sonido nauseabundo. El hombre gritó de sorpresa y dolor, provocando en Sonia una satisfacción cruel. Sacó el cuchillo de la herida y apartó al mago de un fuerte empujón. Mientras él caía contra la pared, gimiendo, ella se giró para salir corriendo. Unos dedos le atraparon la muñeca. Gruñendo, se volvió y trató de retorcerse para quedar libre. El apretón se hizo más fuerte y empezó a dolerle, y sintió como se le resbalaba la navaja de la mano. Una ráfaga de viento expulsó la neblina del callejón y reveló a los otros tres magos corriendo hacia ella. Notó crecer el pánico y empezó a forcejear sin ningún resultado, con los pies resbalando en el suelo húmedo. Su captor, con un gruñido de esfuerzo, tiró de su brazo hasta pasarla al otro lado y enviarla hacia los otros tres. La invadió el terror cuando notó que unas manos le agarraban los brazos. Se retorció para intentar liberarse, pero la estaban reteniendo con fuerza. Unas manos la empujaron contra la pared y la inmovilizaron. Jadeante, se vio rodeada de magos, todos ellos mirándola con ojos relucientes. Espeleona dijo uno de los hombres. El herido soltó una breve carcajada compungida. Sonia miró al mago que tenía más cerca y le sorprendió reconocerlo. Era el mago que la había visto durante la purga. Ahora estaba mirándola atentamente a los ojos. No nos temas, Sonia dijo. No vamos a hacerte daño. Un mago murmuró algo. El mago más viejo asintió y entonces los otros retiraron las manos con cautela. La aprisionaba contra la pared una fuerza invisible. Incapaz de moverse, notó que la embargaba una gran desesperación, seguida de la familiar sensación de la magia agitándose fuera de su control. Los otros tres magos se echaron al suelo cuando estalló la pared que tenían detrás, rociando el callejón de ladrillos. Por el hueco salió un hombre con delantal de panadero y la cara enrojecida de rabia. Vio a los cuatro magos y dudó, abriendo mucho los ojos. Un mago se volvió y le hizo un gesto brusco. «Aléjate de aquí ladrón. Y saca a todos de este edificio». El hombre retrocedió y se perdió en la oscuridad de la casa. «Sonia». El mago más anciano la miraba con intensidad. «Escúchame. No vamos a hacerte daño. Vamos ahí un calor ardiente» se tiñó a su cara. Giró un poco la cabeza y vio que los ladrillos más cercanos estaban emitiendo un resplandor rojizo. Por la pared bajó un reguero de algún líquido. Oyó como uno de los magos profería una maldición. Sonia dijo el mago más viejo, dejando que su voz se volviera adusta. «Deja de combatirnos. Terminarás haciéndote daño». La pared que tenía detrás empezó a vibrar. Los magos extendieron los brazos a medida que el temblor se propagaba. Sonia ahogó un grito al notar que se formaban unas grietas en el suelo bajo sus pies y empezaban a expandirse Respira más lentamente la apremió el mago Procura calmarte Sonia cerró los ojos y a continuación negó con la cabeza No servía de nada La magia fluía desde ella como si fuera agua en una cañería rota Notó que una mano le tocaba la frente y abrió los ojos El mago retiró la mano Tenía las facciones en tensión dijo algo a los demás y luego la miró a los ojos puedo ayudarte sonia dijo el mago puedo enseñarte a detener todo esto pero es imposible si no me lo permites ya sé que tienes motivos de sobra para temernos y desconfiar de nosotros pero si no haces esto ahora vas a hacerte daño a ti misma y a mucha mucha gente de la zona lo comprendes sonia lo miró ayudarla ¿Por qué quería ayudar pero si hubiera pretendido matarme comprendió de repente, ya lo habría hecho la cara del hombre empezó a titilar, y Sonia se dio cuenta de que el aire que la rodeaba había empezado a ondularse por el calor. Le ardía la cara y contuvo un grito de dolor. El mago y sus compañeros parecían inmunes, pero tenían expresiones adustas. Aunque una parte de ella se resistía a la idea, sabía que ocurriría algo malo si no hacía lo que aquellos magos querían. El mago más viejo frunció el ceño. Sonia dijo con severidad. No tenemos tiempo para explicártelo. Voy a intentar mostrártelo, pero no debes resistirte. El mago levantó una mano y le tocó la frente. Cerró los ojos. Al instante la joven fue consciente de que había una persona a las puertas de su mente. Supo en aquel mismo momento que se llamaba Rotten. Al contrario que las mentes que había sentido mientras la buscaban, esta podía verla. Cerró los ojos y se concentró en la presencia del mago. Escúchame. Has perdido el control de tus poderes casi por completo. Aunque Sonia no había escuchado ninguna palabra, el significado estaba claro y daba miedo. Comprendió al momento que el poder que tenía iba a matarla si no aprendía a controlarlo. Busca esto dentro de tu mente. Algo y un pensamiento inarticulado y una instrucción de búsqueda. Fue consciente de que existía un lugar en su interior que le era al mismo tiempo familiar y desconocido. Se fue volviendo más claro cuanto más se centraba en él. Una enorme y cegadora esfera de luz, flotando en la oscuridad. Esto es tu poder. Se ha convertido en un gran almacén de energía, aunque estés utilizándola. Debes liberarla y pero de forma controlada. Aquello que veía era su magia. Intentó alcanzarla. De inmediato, una luz blanca escapó de la esfera. La envolvió el dolor, y en algún lugar lejano oyó una voz que gritaba. No intentes alcanzarla. O al menos, no hasta que te enseñe cómo hacerlo. Ahora mírame ahí. El mago atrajo su atención. Sonea lo siguió a otro lugar, y fue consciente de otra esfera de luz. Observa. Sonea miró cómo el mago ejercitaba su voluntad, extraía poder de la esfera, lo conformaba y lo dejaba marchar. Ahora prueba tú. Centrada en su propia luz, Sonea la obligó a liberar un poco de energía. La magia inundó su mente. Solamente tenía que pensar en lo que quería que hiciese para que desapareciera. Eso es. Ahora hazlo otra vez, pero sigue extrayendo poder hasta que hayas usado todo el que tienes. ¿Todo? No tengas miedo. Se supone que eres capaz de manejar esa cantidad, y el ejercicio que acabo de enseñarte lo utilizará de forma que no cause ningún daño. Su pecho se hinchó al respirar profundamente y soltar el aire. Invocó su poder de nuevo y empezó a conformarlo y liberarlo una y otra vez. Después de empezar a hacerlo, parecía que la energía estuviera ansiosa por responder a su voluntad. La esfera comenzó a encogerse, decreciendo lentamente hasta que no fue más que una chispa flotando en la oscuridad. Muy bien, ya está. Abrió los ojos y parpadeó mientras contemplaba la destrucción que había a su alrededor. En 20 pasos a la redonda no quedaban paredes en pie, solamente escombros en llamas. Los magos la contemplaban con recelo. La pared que tenía detrás ya no existía, pero la fuerza invisible seguía sosteniéndola en pie. Cuando la liberó, Sonia anotó que le fallaban las piernas, temblorosas por el cansancio, y cayó de rodillas. Casi incapaz de mantener la espalda recta, frunció el ceño al mago más viejo. Él sonrió y se inclinó para ponerle una mano en el hombro. Por el momento estás a salvo, Sonia. Has utilizado toda tu energía. Ahora descansa. Hablaremos pronto. Mientras el mago la cogía en brazos, Sonia se vio envuelta por una sensación de mareo, que desencadenó una negrura que ahogó todo pensamiento. Jadeando por el esfuerzo y el dolor, Ceri se desplomó sobre la pared derrumbada. El grito de Sonia todavía le resonaba en los oídos. Presionó las manos contra la cabeza y cerró los ojos. Sonia y susurró. Con un suspiro, apartó las manos y oyó demasiado tarde el sonido de pasos a su espalda. Vio que había regresado el hombre que le había cortado la retirada por el callejón, y ahora no le quitaba ojo de encima. Ceri no le hizo ningún caso. Sus ojos habían encontrado un color brillante entre todo el polvo y los cascotes. Se agachó y tocó el hilo de color rojo que goteaba por el borde de un ladrillo rojo. Sangre. Los pasos se acercaron. Junto a la sangre apareció una bota y dos botas, con botones que tenían la forma del símbolo del gremio. La furia recorrió a Ceri, y con un solo movimiento se levantó y lanzó un golpe, apuntando a la cara del hombre. El mago atrapó el puño de Ceri en el aire y lo retorció. Ceri perdió el equilibrio, tropezó y cayó. Se dio un golpe en la cabeza contra la pared destrozada. Su visión se llenó de colores. Jadeando, se puso en pie a duras penas, apretándose la cabeza con las manos para intentar impedir que el mundo diera vueltas. El hombre soltó una risita. Estúpido los de dijo. Pasándose la mano por el pelo rubio y fino, el mago giró sobre sus talones y se marchó.